0: Godt. Vi sidder jo på rækker og nakkefællesskab, lidt større afstand imellem rækkerne, end vi er vant til, på grund af corona, der skal jo være to meter imellem næsetipperne her, i husstandene eller imellem husstandene, fordi vi synger med, og det er dejligt at høre søgen. Tidligere på ugen, så var der ikke rækkeopstilling, f.eks. tirsdag aften til Attention, klub og kirke for teenager mellem 12 og 15. Der så jeg på Insta, at der havde de åbnet porten her, og så var der simpelthen lavet sådan en go-kart-bane hvor de kørte igennem flyttekasser og alverdens ting og sager, så man bare sad og tænkte, ej, det der, det er sjovt at være teenager i kirke. Og øh, så var jeg selv inde sammen med min hustru her fredag aften og lige tjekkede ud. Vi skulle egentlig have været hjemme på Ribevej til en stor barbecue for Ung Kirke, som vi har haft i en 10-12 år som opstart på Ung Men øh, dels så var der regnvejr, og dels så var der jo coronarestriktioner, og så var der rekordmange 117 unge mellem 16 og 27 herude. Og der var kaffen øh, øh, og rigtig hyggelig som et restaurant, og så var der åbnet op ind til som en lounge, hvor nogen sad ved den skærm og spillede FIFA, og herovre tror jeg, der var et andet godt øh, spil i gang. Så sådan kan kirkesalen altså også blive brugt. Jeg ved ikke, om du genkender bag mig øh, den, øh, det billede der, af, at når du sidder og arbejder med en computer og kommer godt i gang, så pludselig så kommer der sådan en forstyrrelse, at der er en ny opdatering. Og på min Mac, så er det som regel oppe i hjørnet, hvor der kommer sådan en øh, ny opdatering, og så kan man så vælge at slå den til her nu, så skal du holde pause, og computeren skal genstarte, eller der står om to timer i nat eller i morgen. Og jeg har sådan set prøvet dem alle sammen, fordi man vil bare gerne videre. Problemet er, hvis du bliver ved med at udsætte alle de der opdateringer, så til sidst så kan du risikere, at din software på computeren eller telefonen bliver sårbar over for nye virer. Og derfor vil jeg meget advare dig imod at udsætte og udsætte og udsætte og udsætte. Få nu det der software opdateret. Hørte en formaning af en specialist inden for software. Ej, jeg ved ikke så meget om det. Men jeg har bare fået den lille reprimand det. Vi har også nogle af mobiltelefoner af forskellige generationer. Jeg har taget min lille samling med herover øh, fra kontoret. Der er for eksempel øh, den helt lille første, og der er den anden generation, tredje generation. Jeg tror faktisk, jeg har... Nu skal vi se her. Jeg tror, det er en der jeg står med her. Så I kan godt se, der bliver altså indimellem fristet til at købe en ny opdatering hardware-mæssigt også. Og det gør man, fordi man bliver billet ind, at processerne er hurtigere, at det er den eneste, der kan køre de sidste nye softwareopdateringer eller kameraet er blevet bedre, eller nu kan du bruge øh, bare stryme stryge med fingeren. Jeg ved ikke alle de der ting, det kan. Men alle de her opdateringsformer, synes jeg bare taler ind i mit liv, at vi tror som kirke, at Gud har noget nyt hver eneste dag. Når du møder Jesus, så er det ikke sådan, at så kommer du ind i Kristus, Lever med ham, og så står alt stille. Nej, der er noget nyt, en ny opdatering hver eneste dag, hvis du lytter, og ikke bare siger, at jeg venter til i morgen, eller i nat, eller om to timer. Tag imod den opdatering, der er fra himlen hver eneste morgen. Eller hvis du går ind i en ny sæson, så er der noget nyt, Gud vil gøre, og han vil forberede dig på noget nyt i dit liv. Sidste søndag, der talte vi om forvandling. Prøv lige at sige forvandling. Jeg elsker det der ord, forvandling. Det bruges to gange af Paulus i det nye testamente. Den ene gang så vi på sidste søndag, var det teksten 2. 3.18, at vi forvandles fra herlighed til herlighed, når vi skuer ind i hans herlighed, ind i spejlet og ser Jesu ansigt i Guds ord. I dag så skal vi se på det andet sted, hvor forvandlingen nævnes. Og det er det her ord metamorphos, som er det her udtryk for, når en lav udvikler sig, fra puppe og til sidst bliver en sommerfugl. Oh, jeg ved ikke, hvad for en fase du er i lige nu i dit trosliv. Prøv at se på din side, mand. Er det en lav, en lækker lav, laber lav? Eller er det sådan en forpuppet en, eller er den øh, vedkommende sprunget ud i sommerfuld. I hvert fald så taler vi om forvandling, som vi snakker om sidste søndag, som en event, når du kommer til tro på Jesus. Du bliver en ny skabning. Gud gør alting nyt. Han lapper ikke på det gamle. Du er en ny skabning i Kristus Jesus. Det gamle er forbi og noget nyt er blevet til. Sådan der. Så er der forvandling som kulmination. Det er, når vi ser ham, som han er. Først i Johannes 3. Og i samme øjeblik, vi ser ham, så bliver vi ligesom ham. Så er det ikke kun inden i øh, vores ånd dybt inden, men nej, så er det krop og sjæl, og det er hele på én gang, og vi bliver forvandlet og får hans skønne herlighedslame. Og man tænker, kan det blive bedre, hvis du ser på din side, mand? Men det kan det. Og så er der Forvandling som en proces, og det er det, vi skal læse om i dag. Så har du din bibel med, så slå op på romerne 12 og vers 2. Og jeg hører bare bibler blive bladret, så der Telefoner blive taget frem. Og tilpas jeg ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkommende. Der er noget nyt, vi skal lære om forvandling i dag, som jeg gerne vil bygge oven på det fra sidste søndag. Og det er for det første, Paulus siger, hvad det er for en forvandling, vi skal sige nej til. Du skal sige nej til en forvandling, som kommer til at ske, hvis du som troende bare lader se fære, Fordi så kommer den her verden, og det ord, Paulus bruger på grundspråget, betyder tiden, eller tidsånden. Den kommer bare til at påvirke dig. Fordi der er så meget Indflydelse fra medier, fra reklamer, fra den tid, vi er i, som bare vil presse dig ind. Det ordet betyder egentlig at blive presset ind i en form. Og blive konform. Bliv ikke konform med den tid, du lever i. Bliv ikke presset ind i sådan en boks, så du bliver ligesom alle andre. Men lad dig forvandle. Det ord, det udtryk, rummer også i grammatikken, at du kan ikke forvandle dig selv kristen livsforvandling handler ikke om præstation, men det handler om at sige, ja Gud, jeg beder om, at du forvandler mig. Jeg kan ikke forvandle mig selv, men jeg beder om karakterforvandling, hjerteforvandling, sindsforvandling. Og så kommer Jesus, og han virker i dit liv, og han forvandler dig. Gud kommer ikke til at gøre mere i dit liv, end du giver ham lov til. Han kommer ikke til at forvandle dig som et overgreb, men han tilbyder dig sin forvandling, og derfor siger Paulus, I skal tillade jer at blive forvandlet. I skal sige ja til forvandling. Hvordan? Og så kommer det, ved at sindet fornyes. Prøv lige at sige den sætning med mig. Men lad jeg forvandle ved at for fornyes. Kan vi sige det? Men lad jeg forvandle ved at sindet fornyes. Så nu ved vi, hvordan Gud forvandler os. Og det skal vi se på i dag. Og årsagen til, at vi har brug for en fornyelse af sindet, det er, så vi kan skynde. Det ord betyder at vurdere, bedømme, hvad der er Guds vilje. Og Guds vilje, det er alt det, som er modsat den her verden. Så hvis du har den tid, vi er i, og alle de strømninger, og al den indflydelse fra verden, og du har Guds vilje, så jo mere du bliver forvandlet, bliver fornyet dit sind, så kan du skønne, hvad der er, Gud vil. Hvad hans tanker er for dig, hvad hans plan er for dig. Og når du kommer ind i hans plan, skønner hans plan, forstår hans plan, bedre og bedre kan du bedre leve det ud, og så kommer du ind i det liv, som er det gode liv, det velbehagelige liv, og det fuldkomne liv. Yes, det var ikke tosset, var. Der var en masse guf i det vers, og det er teksten for i dag. Så er jeg lyst til at komme med en påstand. Den er måske ikke så sjov. Men Gud han er, tror jeg, mere optaget at ændre dit sind, end i at ændre dine omstændigheder. Jeg tror, Gud arbejder selv i kriser i vores liv på at forandre os. Jakob kalder det, at Kriser kan leve til, føre til prøvet fasthed. Romerne 5 taler også om ændring af karakter. Så Gud vil ændre dit sind mere end noget andet. Og så en anden påstand, det er den her. Du kan kun forvandles, hvis dine tanker ændres. For måden Gud forvandler på, det er gennem en fornyelse af dit sind. Du må forstå, at dit liv styres af dine tanker. Og derfor er det så afgørende vigtigt du forstår betydningen af dine tanker. Forstår betydningen af at styre dit sind eller vogte dit sind, passe på hvilke tanker du lukker ind og hvad du gør med dem. Hvordan du håndterer tankerne er rimelig vigtigt. Nu kan jeg se nogle af jer, I har slet ingen tanker. I sidder bare <laughs> I sidder bare i jerkånden her og nyder livet og har haft en hård uge Og lige nu så står den bare stille Jeg vil bare sige, pas på, at du ikke falder i søvn Fordi jeg har aftalt med værter om, at de kommer Og de har sådan nogle heksehylde, lige tænder under din stol Så hvis du falder i søvn, så bliver der lidt bevægelse, tror jeg Hvorfor er det så vigtigt at styre dit sind at vogte dine tanker? Det er for det første, fordi dine tanker bliver styret Eller styrer dit liv der står sådan her i ordsprogene 4, og vers 23, det er på hverdagsdansk. Pas på dine tanker og motiver, for det er dem, der former dit liv. Det er helt afgørende, at du forstår, at det der med at, at have tanker, og de kommer i alle mulige former, på alle mulige tidspunkter, i alle mulige, med alle mulige hensigter, de kommer ind i dit sind. Og her er der en advarsel, orsbrugnets bog er fuld af visdom, og her er der visdom fra Gud. Pas på dine tanker. Pas på, hvad du lukker op. Vok dit sind. Vok dit hjerte. Fordi det er tankerne, der former dit liv. Det kan fx være, at du på et tidspunkt har fået at vide, at du er værdiløs. Dit liv kommer aldrig til at lykkes. Du bliver ikke til noget. Alle de her tanker har du måske hørt som barn, og du har taget dem til dig og lad den forme dig, og bliver formet af dem som voksen. Pas på, siger Vistommen, dine tanker former dit liv. Den anden ting, det er, mit sind er krigszonen for kompromis i mit liv. Nogle gange så tænker vi på det med at blive fristet, som et eller andet, der sker ude i universet, der angriber os udefra. Men i virkeligheden er det mellem ørerne, kampzonen er. Det er derinde i den hjernemuskel der, det er der fristelserne opstår. Det er der sønder, som hårmod og bitterhed og vrede og begære og løgn og misundelse de starter. Det er derinde som en tanke. Når først tanken er født, har en sagt, så leder tanken til handling og handlingen til en vane og vanen til en karakter og karakteren til en evig skæbne. Så pas på, hele den cyklus starter med en tanke. Så du må lære at styre dit sind, dine tanker for at kunne vinde over alle de der fristelser, som er. Det var Martin Luther, der sagde, du kan ikke forhindre en fugl i at flyde over dit hoved, men du kan forhindre den i at bygge dit hår. Eller som en anden har sagt, du kan forhindre den i at sende en klat lige i din hjerne. Pas på dit sind, pas på dine tanker. Der står også sådan her i Romerne 8, vers 5 på hverdagsdansk, at de, der lever under søndens herredømme, tænker i søndens tankebaner, mens de, der lever under åndens ledelse, tænker i åndens tankebaner. Her ser vi, at det er ikke en automatik, at vi som troende tænker i åndens tankebaner. Du kan lige så godt være styret og kontrolleret af dine drifter og din egoisme, og bare give efter, hvis... Du bare tillader dit sind at være en åben bog, eller lukker porten op, slusen op, og bare lader alle tanker komme ind, som de nu kommer. Du må vælge at sige, jeg vælger, hellig Gudson, Guds ånd, at du skal skabe tankebanerne i mit sind, i mit liv. Det vil gøre, at du tænker i åndens tankebaner. For det tredje, så er dit sind nøglen til fred og trivsel i livet. Vi ønsker alle sammen. At er der far, fred og trivsel. Vi ønsker alle sammen at have et godt liv. Og nogle gange så tænker vi, er det nu også Guds intention med os? Ja, det er det. Gud vil give dig et godt liv. Fordi Bibelen siger i at Gud er lys, og der er slet intet mørke i ham. Der er ikke et skygger, der kommer og går. Og han siger, at far ikke vil, for det er kun gode og fuldkommende gaver, der kommer ned ovenfra. Gud er god. Og der står sådan her også i romerne 8, vers 6, at syndens tanker fører til død, men åndens tanker fører til liv og fred. Så der er grund til at være påpasselig med, hvad du lukker ind i dit sind, ind i dine tanker. Du har ansvar. Det er ikke sådan, du kan sige, Gud styrer mine tanker, <laughs> og så kommer han og tager over, nej. Du har ansvaret. Han vil forvandle dig. Du skal lade dig forvandle, og det sker gennem en fornyelse af dit sind. Og Helligånd vil lære dig at sortere i dine tanker, så du ikke bare bliver et bytte, som bare siger, alt hvad jeg tænker, det er godt, og det hele skal bare blive dig. Men nej, du lærer at vogte dit sind og fornyes i dit sind. Der står sådan her i 2. Korinther brev, kapitel 4, vers 16, et sted, hvor Paulus bruger det her udtryk, han bruger i Romerne 12, når han siger, at I skal fornyes i jeres sind, så siger han sådan her, at derfor bliver vi ikke modløse, for selvom vores ydre menneske går til grunde, fornyes dog vores indre menneske dag for dag. Det er den her forvandling, vi taler om. Det er en fornyelse, der sker ind i dig, ind i dit sind. Og den daglige fornyelse vil jeg gerne tale til dig om i dag. Der er tre ting, jeg gerne vil udfordre dig til. Tre vaner, som jeg vil påstå, hvis du gør dem til daglige vaner, og der er ikke nogen også, som kan være eneste dag, men øh, have det i tanke, som en ny vanekultur i dit liv, som kan sikre dig sundhed i sindet. Og det er den første, jeg må give føde til mit sind, den anden, jeg må give frihed til mit sind, den tredje, jeg må give fokus til mit sind. Jeg tror, at hvis vi tager de her tre til os og lærer dagligt at have god mental hygiejne sorterer i vores tanker så vil der komme en frugt af det. Den første jeg må tage føde til mit sind. Hvor mange af jer kender den krig her. <laughs> Junk food det udlægger vores krop. Mens øh, den gode, sunde mad, spist sundt, spist groft og, og spist varieret, alle de her kostråd. Det er jo sådan en kamp, der foregår i hovedet. Vi så en tanke. Ah, drive in McDonalds, jeg kommer lige forbi. En god øh, Big Mac, eller det kunne også være godt lige at få en Sunday Ice en Monday. Æh, der er så mange gode øh, ting, der lige kan appellere til en. Og der samme tanke må du faktisk have i forhold til dit sind, at, at du må lade dit, dit sind må du give mad. Det er fint nok at, at se Netflix, det er fint nok at se TV, det er fint nok at læse alverdens feeds, hørte du det? Føder på Insta. Det er fint nok, men, men det er junk for dit sind. Det er junk food. Du bliver nødt til at have solid kost. Og øh, det er Jesus der siger sådan her i Matteus 4,4 mennesket lever ikke af brød alene, men det er hvert ord der udgår af Guds mund. Så det er altså ikke bare franskbrød, råbrød, spældbrød, hvis du kommer fra Frederiksberg eller Vesterbro. Æ, det er ø, Guds ord, vi må leve af. Og Guds ord det er vitaminholdigt, det er mineraler, det er det er proteiner. Det er alt det, dit sind og dit hjerte skal leve af. Og jeg fik en aha en dag, jeg undersøgte det her ord fra Matthæus 4, 4, og opdagede grammatikken i det, det er, at hvert ord, der udgår af Guds mund, det er ikke udgik eller udgår en gang, og så er det slut. Du har fået et ord i dag, og så må du altså vente otte år på at få et nyt ord. Men nej, det udgår kontinuerligt af formen i grammatikken. Du kan altid få et ord fra Guds mund. Så er du sulten morgen, er du sulten middag, er du sulten aften, så kan du altid gå til Guds ord og spise løs. Hvilket køleskab. Køleskabet, der altid er fyldt. Køleskabet, der altid rummer sund mad. Køleskabet, der altid vil give føde til dit sind. Sørg for at få plads til den gode kost. Og apostel Peter skal aktivere, at vi får givet føde til vores sind, så bruger han billedet med et nyfødt barn. Jeg ved ikke, om der er nogle spædbørn i dag, Nogen har slæbt et spædbarn med. Men jeg talte med en far herude i infobaren lige mellem de to gudstjenester, og spurgte, hvad så, Steffen, hvordan har du det? for du sovet om natten? <laughs> du tror, du kan det hele som ung, lige indtil du får barnet Og så siger han, åh, jeg er godt nok ramt, siger <laughs> Og det barn, det skriver om natten, ikke? Og jeg begyndte at give gode råd for vores træ. Jeg siger, du skal bare lave den aftale med din hustru. Hun tager natten, så tager du den tidlig morgen. Ikke rigtigt, det den har vi haft. For der er ingen grund til, at vi begge to er om natten. Vel? Og, og så kan hun sove lidt der, og vi stod og havde sådan en dialog. Det der barn, når det vil have mad, så er det bare mad på bordet. Og Peter han siger, derfor skal I aflægge alle ondskab, sviger, hyggelderi og misundelser, en værd bagtagelse. og som nyfødte børn, hige, jeg vil næsten sige skrige, efter ordets rene mælk, for at I ved den kan vokse op til frelse, så sandt I har smagt, at Herren er god. Så det er billedet på vores liv, kære venner. Vi skal være så optaget at give føde til vores sind, at vi er som spædbørn, der bare hele tiden, dag ind og dag ud, gerne vågner om natten. Jeg må have Guds ord, jeg må have det rene mælk, jeg må have næring, jeg må have det, og jeg må have det nu. Kan I sige et amen til det? Kan I som ligesom spædbørn? <laughs> Dernæst, det andet, det er, at vi må give frihed til vores sind. Der står sådan her i anden brev, kapitel 10, vers 4 og 5, hvor kampvåben er ikke værselige, men mægtige for Gud, til at bryde fæstningsværker ned. Vi nedbryder tankebygninger, og alt som trodsligt rejser sig mod kunskaben om Gud. Vi gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus. Nu sidste søndag talte jeg lidt om træterrasser. Jeg havde en ven, der var god til at lave dem, eller blevet god til at lave dem. Jeg kommer i tanke om en anden ven, jeg har, som også har lavet en træterrasse og har bygget øh, sådan et vildmarksbad ind i det. Og da jeg besøgte ham for nylig, så fandt jeg ud af, at fruen havde sørget for, at nu har han fået sådan en gæringssav, der står på bord. Men nu er det bare ingen undskyldning. Han har værktøjet, for hun har planer om en og to og tre træterrasse mere ud den have der. Når du først har værktøjet, så har du også ansvaret, så er der ingen undskyldning. Og Gud har givet dig værktøjet. Og for Gud står der her. Det er våben, som er mægtige for Gud. <laughs> har du tænkt over det? Den almægtige Gud siger til de våben, han har givet dig. Han siger, det der, det er et mægtigt våben. Når noget er mægtigt for Gud, bum, så er det mægtigt. Så er det stemplet. Vores dilemma, det er, at vi forstår ikke kampen med de der tanker. Vi tror bare, at alt, hvad vi tænker, det er sandt. Men det er ikke alt, hvad du tænker, der er sandt. Det er ikke alt, hvad du tænker, du skal logge ind og tage for gode var. Nu leger vi lige Jens her. Han er en tanke, der kommer på besøg hos mig. Og øh, nu øh, siger vi lige at den her scene, det er mit sind. I kan godt se, hjernen er ikke så stor igen. Men øh, nu er, øh, Jens han er et sind, og, og du, øh, du, du banker på, Jens. Øh. Ja, hvem er det? Okay, vi skal lige have lyd i den. Nej, det har vi ikke. men det er nedbrudende tanker, okay, som bekymringstanke. Nå, men det er fint nok. du er en tanke, bare kom ind og hyg dig, og sæt dig ned, og hvad, har du, hvad har du mere på hjertet? Jamen, er du sikker på, at det, du kan have det der tøj på den? Jamen, hvad er der galt med det? Det sidder ikke særlig godt på dig. Okay, au, nej det har jeg godt nok ikke tænkt på. Hvad med din økonomi? Er du sikker på, at du kan forsørge din familie længere? Åh, oh, du tænker corona, og hvis kirken går ned, og det har jeg slet ikke spekuleret på. Hvad har du så tænkt, at gøre med menigheden her, når, det, når landet er lukket ned igen? Okay, ja. Det kan jeg godt se, det sker der virkelig lige et dvæbe. Får du overhovedet brugt tid nok med Gud, som du siger, af din far? Åh, oh, det skal jeg, også jeg har mere tid på det. Var færdig. Det var ikke så let hernede på hjertet der, sådan en bekymringstanke, altså. Og så er det jo, jeg har ansvaret her, ikke? fordi nu har jeg jo fået nogle våben, jeg har fået noget værktøj. Og så begynder jeg at bruge nogle våben, og så siger jeg til det der, den der modbydelige, ægle bekymringstanke, vil du godt forsvinde? Jeg arresterer dig faktisk. Så nu ryger du lige ned i en NATO-stilling, hvis jeg må røre ved dig på grund af corona, så har jeg gjort det. Jeg satte mig på dig og trampet på dig, men det må jeg ikke. Og så kommanderer jeg dig til at rejse dig op og smutte ud af mit sind. Væk ud af min tanke, ud af min hjerne. Kan du smutte med dig? Du er arresteret sådan der. Ej, det, er, det er skuespil på høj plan, det her. Det er simpelthen... Det er helt afgørende, at vi lærer at håndtere de tanker, der kommer ind i vores sind. De kommer fra tre fjender. Din syndige natur, De kommer og angriber dig derfra. De kommer direkte fra satan. Har du nogle gange prøvet at sætte dig ned for at læse og bede, og så pludselig får du den mest syge tanke, som bomber der mange for fjenden? Og så kommer det fra den her verdens værdisystem. Alt muligt, der vil påvirke dig og øge indflydelse på dit sind. Men du har... Også den tredje ansvar her, det er, at du må give fokus til dit sind. Et daglig øvelse, disciplin. Paulus siger sådan her til menigheden i Filippi, desuden opfordrer jeg jer, kære venner, til at fokusere jeres tanker på det. Og så kommer der syv kanaler. Så når du sidder med din remote til dit sind og dine tanker, så har du syv kanaler, du kan blive på. Men der kommer øjeblikke, hvor du ryger ind på nogle andre kanaler, og Paolo skriver fra en fængselscelle og lurer mig, om han ikke har oplevet nogle gange, at så kommer der tanker fra andre kanaler, kanaler, som han blev nødt til at skifte væk fra. Han siger, at du skal switche over på det, der er sandt, i stedet for det, der er løgn. Over på det, der er ædelt i stedet for det, der er fake. Over på det, der er rent og ret, i stedet for det, der er beskidt og perverst. Over på det, som man værdsætter, i stedet for det, man ikke regner for noget. Over på det, man taler godt om. Om, i stedet for det, man skammer sig over. Over på det, der udmærker sig, i stedet for det, der ikke er noget bevendt. Og over på det, der er vært rose, i stedet for det, som ikke fortjener anerkendelse. Amen. Det er at give fokus til dit sind. Og sortere i dine tanker. Og lige læse varedeklarationen. Hvad er det her for en tanke, der kommer ind? Hvad er det for nogle kilojoule? Hvad er det for noget? E340, E440, e det er ikke for mig, det der. Jeg vil kun have fedt, jeg vil ikke have Jeg vil ikke have stivelse væk fra mit liv, ud af mit liv. Og så begynder du at sortere i det. Det handler om at ændre indstillinger på dit selv. Nu ved jeg ikke, hvordan din telefon er indstillet. Men indimellem, så må jeg altså lige gå ind, og så har jeg altså, så er det lykkedes mig at, at få downloadet en app som bare hele tiden kommer med notifikationer. Så hvis jeg sidder i møde og har slået vibration til, så kan jeg næsten sidde og mærke, at den, den kører bare hele tiden, og så må jeg ind og ændre indstilling, og vende til tider, hvor vi som troende ændrer indstilling, og så for, hvad det er, der giver os notifikationer af noget, der opbygger os, i stedet for noget, der nedbryder os. Hvad lukker du op for i dit sind? Hvad har du lukket af for? Hebreerbrevets forfatter siger det sådan her, tænk på alt den modstand fra syndige mennesker, som Jesus måtte kæmpe imod, så vil I også kunne holde ud, uden at miste håbet eller tabe modet. Her er der en vejledning, hvis du er i krise i svære tider, og hvis du har lyst til at give op og miste modet, så begynder at dreje din tanke over på Kristus. Se ham, når han bliver pisket, 39 piskeslag. Se ham, når han bliver hånet og spottet. Se ham, når han bliver tvunget til at bære det kors. Se ham, når han bliver hængt op på det kors og hænger der udstillet nøgen, bliver gjort til skamme for din og min skyld. Se ham gennemgå al den uretfærdige behandling uden at svare igen og tænk på det. Når du har ham for øje, når du fylder dit sind med de tanker, så skal du vide, så er du i gang med at skabe mod og tro og pågåendehed, udholdenhed i dit hjerte, fordi dine tanker former dit sind og din tro. Kolossenserne 3, der går Paulus videre, han siger, Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, der, hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, ikke på det jordiske. Pas på, at dit liv ikke bliver optaget af materialisme, som om, at livet bare består af det, du ejer, eller det, du tjener. Eller heduisme, at det hele bare handler om, at du skal nyde livet. Eller alle mulige andre ismer, som du kunne digte op, som i virkeligheden grundlæggende er løgn i forhold til det Gud, han har for dig, nemlig et liv i fællesskab med ham for evigt. Og derfor skal du tænke efter det eller tænke på det som er i himlen. Hvad er i himlen? Det er der faderen sidder på sin trone, Jesus sidder ved hans højre hånd. Vi skal tænke på det. John Wesley sagde at kristne troner skal have himlen malet på indersiden af øjenlåget, så hver gang de blinker, så ser de himlen. Paulus siger til menigheden til Thessalonika i 1. Thessalonikerbrev 5:18 at I skal iføre jer håbet om frelse som hjelm. Der er en beskyttelse for dit sind ved at tænke på din evige frelse, på det, der venter dig, på det, du allerede har modtaget i Kristus, hvor himlen er rykket ind i dit hjerte. Så her har jeg udfordret dig i dag til tre daglige vaner, der kan sikre sundhed i dit sind. Du må give føde til dit sind. Du må give frihed til dit sind. Du må give fokus til dit sind. Det er noget, du skal gøre. Tag tid til at køre igennem antivirusprogrammet hver morgen, når du læser det her ord, så har det en virkning på dig. Jamen, jeg føler ikke noget. Nej, men jeg har lyst til at sige, for Guds ord er lige meget, hvad du føler. Levende, det er det græske ord sorry, som betyder Guds liv. Det skaber liv i dig, uanset om du mærker det eller ej. Det er virksomt, det græske ord energi. Du får energi af hans ord. Det skarper i noget tvirket svært Det er som skal pet Det er en kniv der kan åbne op Til dit inderste, ind i dit sind Det trænger igennem, så det skiller sjæl fra hånd og mave fra ben Og så er det dommer over hjertets tanker og meninger Det betyder, det filtrerer, det bedømmer Det afslører Og derfor har vi sådan brug for at give plads til Guds ord Hver eneste dag For der er ikke noget som den her bog Der bare, når du læser den, kan læse dig den læser dit sind, den læser dit hjerte, den sorterer og afslører de tanker, der ikke skal være der. Så tag Guds ord til dig som aldrig før. Og som menighed, så har vi valgt at gå ind i en periode nu her, startende meget snart om lidt over en uge, i morgen 8 dage, den 7. september, hvor vi siger, at vi vil give Bibelen et boost her i A2. Vi vil tage på en fælles rejse, hvor vi starter med Teos den 7. september, og så lander vi i Apostelskærninger 28, nytårsaften. Og imellem den periode, så har vi læst et kapitel om dagen, og vi læser det samme kapitel. Alle sammen. Så supplerer vi med nogle videoer og noget inspiration. Og det, det egentlig handler om, det er, at vi alle sammen får en vane og hjælper hinanden til at have den vane. Og så når vi mødes, så kan vi lige snakke om det der kapitel. Åh, det værste der, det sagde noget til mig. Det der, det gav mig noget. Det er så vigtigt, at vi kommer ind i en rytme, en rutine med Guds ord. Og nu er jeg lyst til bare at sige også... At der var i bønd i dag for, for den her gudstjeneste, så var der et ord, der kom til mig, og det var en sætning fra det her afsnit, som jeg har lyst til også bare at læse for jer her til sidst. Det er Paulus, der siger, for jeg våger skindsygt. Det betyder også med misundelse over jer. Med en, en skindsyg som Guds. Fordi jeg trolovede jer med Kristus og kun med ham, forfører jeg til ham som en ren jomfru. Men jeg er bange for, at ligesom slangen forleter Eva ved sin snedighed, skal jeres tanker komme på afveje, bort fra det oprigtige og rene forhold til Kristus. Jeg tror, Jesus kalder på nogen i dag. Kalder på dig, som ser tilbage på et forhold til Jesus, som var endnu mere inderligt, endnu mere autentisk, endnu mere hengivende end det er i dag. Men der er tanker, som fjenden er lykkedes i at få ind i dit sind, tankebaner, som er kommet ind, som har gjort dig så optaget af alt muligt andet, og du har mistet gnisten, du har mistet gejsten, du har mistet uh, det her med at have Jesus i tanke konstant. Og her vil jeg gerne, at vi ledes i en fællesbøn for alle os, der bare har brug for at opleve Jesus. Vi ikke blive med på de her sætninger, vi bær sammen fra start til slut. Skal vi gøre det? Kære Jesus, jeg vil lade mig forvandle gennem en fornyelse af mit sind. Lad dit ord, som er talt, bedømme og afsløre mit hjertes tanker og motiver. Helligånd, gennemlys mit tankeliv og befri mit sind fra hver en løgn. Jeg ønsker at nedbryde destruktive tankebygninger, så jeg kan skønne din vilje. Hjælp mig til at læse dit ord, så jeg giver føde til mit sind, hver eneste dag. Jeg ønsker at styre mit sind og fokusere mine tanker, så jeg kan tænke dine tanker. Amen. Så skal vi vende os til Jesus i bøn. Jesus Kristus. Tak, at du kalder på os, fordi du ønsker at forvandle os. Her er du opfordrer os til ikke at tilpasse os den her verden, men sige nej til den påvirkning og indflydelse, som vi ødelægge os. Vi ved, at tyven er kommet for at stjæle slagter og ødelægge, men du er kommet for at give liv og liv i overflod. Og derfor siger vi ja til, at du lader os forvandle gennem en fornyelse af vores sind. Vi beder om, at du vil forny vores sind og vores tanke, vores hjerte. Vi beder om, at vi må få noget til fra dig ved Helligåndens hjælp til at sortere og kropsvisitere hver en tanke, der kommer i vores sind, og ikke bare tage den for gode varer, men sortere i den, og skub dem ud, som ikke har dit velbehag, som er ødelæggende, destruktive tanker og festningsværker, som er løgne, vi har troet på, som ikke harmonerer med dit ord. hjælper os til at få dem brudt i Jesu navn. Og mens vi er til Jesus, så har jeg at spørge, er der nogen i dag, som jeg ikke er sikker på, at Jesus Kristus er din personlige leder og læge og lærer. Du ønsker at tage imod ham som din frelser og herre. Så der hvor du sidder nu, så vil jeg så gerne du lige løfte din hånd, og så kan jeg se din hånd og vide, hvem jeg beder sammen med og beder for. Så bare løft din hånd op og tage den ned igen. Og sidder du hjemme i stuen eller hvor du er på dit værelse, så kan du også bare løfte din hånd op og så kalde på Jesus. Der står han og rig nok for enhver, der kalder på ham. Så beder vi en bønd alle sammen. Og vi beder en frelsesbøn. Skal vi gøre det? Kære Jesus, kom ind i mit hjerte. Fræls mig. Gør mig til et nyt menneske. Gør mig til Guds barn. Jeg vil leve for dig. Jeg vil gøre dig til herre i mit liv. Jeg omvender mig. Fra mig selv. Til dig. Jeg giver dig mit liv. Amen. Har du bedt den bøn for første gang, så skal du vide, at Bibelen siger, så skal du blive frelst, så skal du blive hel, så skal du blive helbredt. Og så vil jeg bare anbefale dig, at tage den her bog frem. Hvis ikke du har en, så kan du få en herude gratis. Og øh, begynd at være sammen med Jesus i hans ord, og han vil tale til dig. Og jeg har lyst til også bare, at vi skulle rejse os op nu. Og så mens vi synger den næste sang, så dig, der har brug for forbøn. Du har sødt fast i tankebygninger og festningsværker. Ved I hvad det er? Det er løgne, du har troet på over tid som har været og fyldt dit sind. Det kan være dit selvbillede, det kan være dit verdensbillede, det kan være dit gudsbillede, du har brug for at blive sat i frihed. Og nu kan jeg se, at jeg har fået en gren her, nu vil jeg lige se, om jeg har en hjælper, det er Mathias, tror jeg. Nu skal du få lov at komme op her, og så vise, hvis det her er en tankebygning, et fæstningsværk, hvilket mægtige våben, det er bare for, at du får det sindsbillede, hvad der sker, når vi beder en bydebønd i for navn, sådan der, så bliver, så bliver det brutt, det bliver knækket. Der er så meget kraft i Jesu navn. Der er så meget kraft i Helligånden, at uanset hvor du har gået med, der har tyngd dig og, og, og forsøgt at trykke dig ned, du kan blive fri i det her øjeblik. Nu synger vi, og så jeg ja, der skal bede for mennesker, I må godt komme frem her og være klar. Og så velsigner vi og beder for en hver, der ønsker det. Værsgo.